0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos mais uma semana com vocês, amigas. Bem-vindes. <risos> Bem-vindes, senhoras, senhores, binários, não-binários, gays, héteras, trans, cis. Todo mundo. Todo mundo, menos bolsonaristas. <risos> é. é. É necessário falar porque a Michelle Bolsonaro pode se candidatar à presidência. Então é melhor Nossa, a gente começar de Deus, a né? falar desde já que a gente não é bolsonarista. Que a gente achava que a gente ia poder vestir um verde e amarelo de novo, mas a gente ainda não está completamente 100% curado dessa doença.
1: É. Bom, <risos> eu vou falar em código, mas todos vão me entender. E a fofoca de que Carluxo assumiu o bebê do genocida?
0: Hã? Eu não estou não sabendo dessa não tá fofoca. Sabendo? Eu não tô sabendo.
1: Olha, peraí. Eu vou ter que te falar em off, porque a gente não pode falar os nomes ao vivo pra todo mundo. Mas vocês, ouvintes, eu sei que vocês já sabem. Porque hum. eu, quando eu postei no meu Insta, alguns de vocês vieram comentar comigo. A gente vai dar um corte pra eu explicar pra Natália e a gente não tomar processinho e depois a gente volta.
0: Tá. Agora estou por dentro da fofoca, ouvintes. Pois é. Estou passada, mas não surpresa. Então, eu não, eu não tô... Já faz um tempo que eu tô fora do Insta e eu tô evitando bastante ler sobre política. Eu tô evitando muito. <risos> Sim, então de vez em quando, agora que eu comecei a entrar um pouco mais no Insta, no Insta do Pod, e acabo lendo um pouco mais, e já tá, minha ansiedade já tá voltando tudo de novo, então eu preciso parar. Então eu vou, tanto no Pod quanto no Insta pessoal, eu vou postar isso aí correndo. Então eu tomei meio alien... Alien... eu tomei alienada das fofocas. A única fofoca que eu fiz questão de entrar de me atualizar foi a fofoca da caramba Kini, porque foi um plot twist tão bizarro Nossa, que sim. ela veio com as prova com os recibos e eu fiquei tá vendo, eu fiquei com orgulho de não ter cancelado ela nunca.
1: É, gente, não, foi pesado, eu acho que é. Eu fico foi com raiva pesado. quando eu vejo essas coisas, porque eu acho que isso é uma pessoa se aproveitando. A gente, enquanto proletário, a gente já tem tão pouco direito. E aí ah. vem alguém e se aproveita de um dos poucos direitos que a gente tem, sabe? Faz isso de má fé. Eu é. acho que é tão...
0: Pra mim, o que ofende mais é o uso da saúde mental como arma de manipulação. Tipo, ai, ah, respeita minha saúde mental. Ai, ah, eu tô tendo problemas, então é por isso que eu não levei conteúdo. Eu tô tendo problemas, é por isso que eu não fiz meu trabalho. E é Tá bom, beleza, a gente entende, se faltar, se não levar, se atrasar, procrastinar um dia. Agora, quando acontece sempre, e quando você sempre avisa depois que você já deixou todo mundo na mão, é bem complicado. Então essa essa esse uso do, ai, a minha saúde mental abalada, pra gente que tem depressão, que tem ansiedade, que se fode pra caralho pra tomar uma vida, sabe? Fazer uma vida, viver uma vida normal apesar dos pesares. Pra mim é ofensivo, pelo menos, quando eu vejo a pessoa usar a saúde mental como arma de manipulação pra conseguir biscoito, pra falar que não, não fez as coisas ou não sabe. Porque, tipo, a pessoa não pode agir de mau caráter e falar que é a saúde mental dela.
1: Ah, não, e foi uma falta de empatia absurda, porque... A Karen Bachini tem um monte de problema também, né? De saúde mental, de... Sim, ela síndrome tem de ansiedade de pesada.
0: E, e síndrome de pânico E a menina fazendo pesada.
1: live, assim... Metendo... É. Foi, foi bem puxado, assim. Foi, foi bem pra... puxado. E você
0: viu o hate que a Karen levou? Tipo, o pessoal Eu falando... Vejo. Se mata. É, falando pra ela se matar. Tipo, você vai no, no Instagram de uma pessoa que sofre de síndrome do pânico e vai lá e fala, se mata, vadia do caralho. Tipo... Você está lutando por quem aqui? Está lutando pela funcionária? Não. Você está lutando pela saúde mental da funcionária? Pelos direitos dela? Não. Você só é um babaca.
1: E o povo falando que sabe onde ela pega o metrô? Ela hum. é e as funcionárias da. Gente! Eu, eu ainda, o, povo, acontece... o povo tem que
0: lavar uma roupa de vez em quando, que é pra é. sair da internet, sabe?
1: Eu não entendo, e isso acontece com a gente, obviamente, numa escala infinitamente menor, mas eu realmente não consigo entender a pessoa aleatória que vai num perfil xingar pessoas. Assim. Não, eu também não. É, eu não consigo entender mesmo, tipo...
0: Normalmente, é uma pessoa que não faz nada de criativo. Ela não escreve uma música, ela não escreve um poema, ela não pinta um quadro, ela não... não... Faz uma dança, ela não toca um instrumento, ela não faz absolutamente nada criativo. E daí ela vai no perfil dos outros que estão fazendo algo criativo para falar, não gostei. Esses dias, eu juro por Deus, gente, eu preciso falar disso e desabafar aqui, porque a gente precisa pensar um pouco na nossa cultura de internet, sabe? Eu tava vendo um reel no, no Insta, e daí era uma mulher fazendo uma receita aparentemente muito da gostosa... Sabe, tipo uma receita de escondidinho de linguiça. Uhum. Como a gente podia ver o que ela tava fazendo, o que ela tava falando era assim, tipo, gente, se vocês gostarem desse tipo de receita, manda um comentário pra gente, segue o nosso canal, diz que receita que você gosta, que receita que você gostaria que eu é claro, fizesse. Que é que é né? Isso. E daí ela tava meio que assim, pedindo real o engajamento da gente, sabe? Falando, olha, esses são os tipos de receita que eu gosto, o que, que você quer ouvir? O que, que você quer ver aqui no canal? Dá um feedback. Os comentários eram tipo, nossa, eu gostei da receita, mas a, a mendigação de biscoito, de engajamento foi ridícula, não consegui ver até o final. Daí, vários hates, porque a mulher tava fazendo uma receita de escondidinho, gente, que a linguiça, sabe? Tipo, ela não tava fazendo nada demais, ela não tava falando de política, ela não tava fazendo nada controverso, ela não tava fazendo nenhuma manifestação, todo mundo hateando, e teve uma que falou, não gostei de como você pipicou a cebola. Mano, nossa, Juro, sério. não gostei de como você picou a cebola. É só pica sua diferente, Sandra. Então, <risos> sabe, esse é o tipo de comentário que não tem razão de existir. A pessoa tá ali fazendo um, algo criativo, sabe, na cozinha, tentando passar uma receita, falando, olha, gente, que receita que vocês querem ver fazendo um negócio tão legal, sabe? E daí vem a, a fulana e fala, não gostei do jeito que você picou a cebola, não gostei que você mendigou em engajamento, não gostei do jeito que você fez isso. Gente, não faça igual, mas ela tá só dando a ideia, não precisa fazer igual ela tá fazendo. Ah, eu fico, eu fico muito irritada com essas coisas, eu já, eu, já, eu já sofri mais. O povo é muito chato, gente, é. arruma o que fazer, vai mas lavar irritam, uma louça, é. vai, lavar, vai escovar um chão, sabe? Pega sua escova de dente e vai limpar um banheiro, com a sua escova de dente, sabe? Que é de pra... preferência, né? É. Porque aí você pode ser coerente, porque
1: você fala tanta merda que você limpar <risos> o banheiro com a sua escova de dente é condizente com o que você faz da sua vida, sabe?
0: Exato. Ai, gente, precisava Ai, é. desabafar já. Nem é, Nem é sobre isso o episódio, tá? Mas a gente desabafou. A gente já fofocou, militou, desabafou. <risos> um último recado, a gente promete que para. A gente quer agradecer
1: o pessoal que participou do evento que a gente fez, do encontrinho de semana passada.
0: Sim, amados A gente ama vocês demais Gente, foi muito foi legal muito A gente ficou legal. duas horas e meia Estranhamente dando risada não, isso porque eu falei pra Renata eu falei, olha Renata, a gente vai fazer mais desse tipo de evento, eu tô da séria, tá gente profissionalíssima, a gente vai fazer mais desse tipo de evento, então vamos valorizar nosso tempo, uma hora e meia duas horas no máximo, tá bom, mas tava tão gostoso, que eu não queria mais parar, se deixasse, a gente ia ficar aqui a noite toda falando,
1: é, se não tivesse compromisso, eu tinha, eu tinha ficado mais
0: a gente, nossa, a gente fofocou a gente meteu pau nos outros, a gente contou história, a gente brincou a gente zoou uns os outros, eu Descobri que eu fui a única que gostei do seu Ivo. <risos> foi uma Thor, gente. Foi uma torre ah,
1: Eu acho que a, a Cláudia gostou também dele. É, de vocês, é vocês, foi, a única, foi a única. É verdade, é a, Cláudia. a Cláudia
0: gostou também. Cláudia, Pejo Ela é maravilhosa. Ela tá sempre acompanhando o pódio, inclusive. Sim. E é isso, gente. Teremos muito mais encontros para discutir assuntos específicos em que a gente só vai discutir mesmo, entrar para fofocar com vocês. E também teremos no dia... Tri no dia... 11 de março a gente vai ter um episódio live Pra todo mundo que é da rodinha de black metal norueguês Ou seja, todo mundo que apoia na Orelo ou no Catarse Pros antigos, né? Com 20 reais Então a gente vai dia 11 de março Eu tô preparando um episódio Vai ser um episódio ao vivo O formato vai ser o mesmo A gente conta o episódio E depois a gente abre pra debates e fofocas E historinhas e tudo mais e qual que foi? No dia 1 de abril a gente já tem o segundo encontrinho para a rodinha de black metal norueguês Que é sobre um assunto que a gente ainda vai decidir junto com os membros Os membros vão votar no assunto que a gente vai fazer A gente faz o... daí todo mundo vê um documentário, todo mundo vê o caso, fica sabendo do caso E no encontrinho a gente só vai fofocar, só vai debater o caso e fofocar
1: isso, e se você é da Rodinha e ou, é, se você não tá no ICQ, é, não está e quiser entrar, manda pra gente uma direct ou um e-mail falando que você Isso. quer entrar. E se você... Porque é, no grupo já... do CQ
0: a gente fofoca. Eu não tô no é. grupo do CQ por razões de ansiedade, tá, gente? Eu não consigo, eu não consigo seguir as mensagens e eu me atrapalho toda, eu fico ansiosa. Mas eu vou começar a ficar mais lá também. A dar eu uma, tô um e a um gente parecer. fofoca, mas
1: assim, é. Às vezes, se você não quer por motivo de ansiedade ou tal, você pode mandar pra gente também por e-mail uma sugestão.
0: Isso. E a
1: gente vai pegar as sugestões mais votadas, a gente vai mandar pra vocês um, um formulário pra vocês escolherem. Isso. Ou Tô pensando aqui agora. A gente pode até pegar todas e pegar algumas das que a galera quer mais e fazer pros próximos, já. Já usa de tema pros próximos. Sim,
0: exato. É, a gente vai ver como a gente vai fazer, mas de qualquer jeito vai ser um tema que vocês vão ajudar a gente a escolher. Mas a gente faz a votação pra saber qual que vai ser o próximo. Tá. Qual que vai ser é priorizado. Muito bem. Tá bom? Então é isso, gente. 11 de março, episódio live pra todo mundo que é membro da rodinha de Black Metal no Norueguês. Na Orelo e no antigo Catarse E no dia 1 de abril O um encontrinho pra gente Debater um caso que será votado por vocês Yes Certo? Sem mais recados <risos> Acabou E vamos, vamos pra tragédia <risos>
1: vamos Me conta uma tragédia. história, verdade, eu não sei nem que caso que é Eu tô sem teaser, sem nada
0: Assim que eu gosto De pegar de surpresa
1: ah, meu Deus.
0: Gente, hoje eu vou contar um caso que não é tão terrível quanto o caso que eu fiz pra Orelo nessa semana que traumatizou <risos> metade da nossa audiência, tá? Esse caso que eu vou contar, eu ouvi no podcast The Suspect. E esse podcast eu comecei a ouvir sem nenhuma pretensão de pesquisa pra, pro podcast. Eu só comecei a ouvir o podcast pra ouvir uma história. E eu ouvi a primeira temporada. E daí eu falei... Tem um negócio nesse, nessa primeira temporada que me chamou tanta atenção que eu falei, eu preciso fazer esse caso. Então eu acabei fazendo esse caso. Então não é assim um resumo do podcast, mas é o caso que o podcast fala na primeira temporada. E também eu acho que... Eu acho legal porque nem todo mundo fala inglês e eu acho legal todo mundo ficar sabendo desse caso mesmo assim, mesmo sem falar inglês. Mas enfim. Então a minha fonte é o podcast The Suspect a Rolling Stone Magazine, o jornal Seattle Times, um artigo da Kathy Combs de 2021 para o Medium.com e a NationalReview.com.
1: Temos fontes.
0: Eu vou começar essa história falando de uma mulher chamada Arpana Ginaga, uma imigrante de que tinha migrado para os Estados Unidos para estudar e trabalhar como engenheira de software. Ela era uma pessoa extremamente inteligente. E ela tinha ganhado, inclusive, prêmios de matemática e engenharia na Índia, que foi o que fez com que ela tivesse uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Chique! E ela, se, e ela se formou na Hutchers University, que é uma, uma universidade estadual conceituada em New Jersey. Na Índia, ela tinha, inclusive, já aparecido em um programa de televisão para falar sobre tech, sobre tecnologia e computação... E ela, nessa na época dessa Thor, ela tava trabalhando numa empresa em Belleville, é, em Washington, e ela era altamente respeitada. Ela tinha só 24 anos e ela era muito respeitada. No... Nossa,
1: criança prodígio, basicamente. Ela era
0: total prodígio. Ela era extremamente inteligente. E ela era super, super simpática e amigável. Quando ela se mudou para os Estados Unidos, ela tava louca para viver tudo que ela não podia viver na Índia. Então, ela queria fazer amigos... Ela queria viajar... Ela queria conhecer o país inteiro... Ela queria viver total... Livre... Uma, uma... Assim... Ela tava amando viver... Completamente livre... E completamente independente... Da família dela... E das expectativas... Familiares que eles tinham... Então... Porque na Índia ainda existe muita cultura... De você vai casar... Você vai ter casamento filhos... Casamento arranjado... Seus
1: pais escolhem quem, com quem você vai casar... Ainda
0: tem muito disso... E por mais que você seja uma advogada, uma médica, é, tenha uma vida acadêmica muito avançada, é, ainda é esperado que você vá se casar com um homem indiano e construir uma família. Então, Yarpana era extremamente badass. Ela praticava artes marciais, ela dirigia uma motocicleta. Mano, eu sou muito fã dela, ela é tipo uma Hells Angel nerd. Sim.
1: Tipo, e ela era, amei, inclusive,
0: amei. de um clube de motociclistas.
1: Ai, é uma Hells Angel, né? Gente, Sim. eu quero ser ela.
0: Não só isso, pra fazer mais amigos nos Estados Unidos, né? Porque fazia só, tipo, seis meses que ela morava lá, é, em Washington. É, a Arpana também fazia voluntariado em abrigos pra pets abandonados e oh. no Corpo de Bombeiros de Redmond, Washington, onde ela morava. Mano, ela é a melhor pessoa do mundo. Sim. Essa pessoa que era é, Ela é
1: uma hell angel, badass, nerd e ainda é uma boa pessoa voluntária. É,
0: ela era maravilhosa. Ela é tipo cinco Barbies em uma. Maravilhosa, maravilhosa e obviamente, se você vê fotos dela, lindíssima, lindíssima, lindíssima.
1: Ai, quero ver fotos dela. A gente vai pôr para vocês, ouvintes.
0: Arpana de Naga, como se escreve? Como se fala?
1: Mas pode contando que eu só vou olhar a foto já. Queixei. Tá. Nossa, lindíssima
0: mesmo. Como pode? Lindíssima, né? No dia 30 de outubro de 2008, ela e uns vizinhos, amigos, estavam fazendo uma festa no condomínio. Uma festa de Halloween no condomínio. Condomínio Valleyville. É, ela foi vestida de chapéuzinho vermelho. Oh. E ela estava se divertindo muito na festa. Porque, tipo, de novo, gente, ela tava bebendo, ela tava curtindo, ela tava fazendo amigos, tipo... E foi uma aquelas festas de condomínio que todo mundo tá com a porta do, do apartamento aberta, tem várias pessoas no condomínio, tem vários tá com, temas... Tá com cansado, você pode sentar... Isso, cada apartamento tinha um tema, sabe? Eu tava todo mundo sentar. tirando foto... Eu também, eu sou uma tia de balada, então eu gosto de... Sim. primeira coisa que eu vejo quando eu vou numa festa é o lugar pra sentar. Por isso que a gente combina, quando a gente vai pro bar, a gente dança sentada... É, dança só com a parte superior do corpo. É, vocês perderam
1: eu mostrando como se dança sentado.
0: <risos> Muito sexy. Muito sexy. Então, ela tava total assim, vivendo a vida livre, né? Entenda-se, ocidental que ela tinha sonhado e que ela não podia viver na Índia. É, no podcast, no The Suspect, a amiga dela fala, inclusive, que teve uma vez que a Arpana estava falando do quanto ela estava feliz de estar nos Estados Unidos, porque ser mulher na Índia ainda era algo muito difícil, e que as mulheres nos Estados Unidos tinham uma vida muito boa e muito livre, e daí a amiga dela falou, é, não é bem assim, né? Nem sempre foi assim, né, Arpana? E, tipo, a liberdade que a gente tem também tem vários problemas. Não é bem igualitário, assim. E dela, a Arpana começou a chorar e falou Meu, you have no idea. Tipo, você não tem ideia do quão ruim as coisas podem ser na Índia. Mas, enfim. Na festa, ela se divertiu horrores, curtiu, brincou, tirou foto. Dois dias depois... Ai, meu Deus. A família da Arpana, na Índia, começou a ficar muito preocupada. Porque eles falavam com a Arpana todo santo dia. E já fazia dois dias que ela não respondia. Eita. O pai dela, então, desesperado, ligou para um amigo da família que morava próximo. E ele foi até o apartamento da Arpana para ver se ela estava bem. Quando ele chegou lá, ele encontrou um vizinho amigo dela, chamado Cameron Johnson, que morava no condomínio. E falou com ele, falou que estava procurando a Arpana. E os dois foram até o apartamento dela. Quando eles chegaram, ah. eles viram que a porta dela estava arrombada.
1: Ah, não. Eles entraram
0: no apartamento e imediatamente eles sentiram um cheiro de cândida.
1: Ah, é pior do que sentir um cheiro ruim, uhum. eu acho.
0: No quarto, eles encontraram o corpo nu da Arpana no chão, próximo do pé da cama. Ela tinha sido amordaçada, espancada, provavelmente estuprada e enforcada com uhum. um cardaço de sapato. Mano! As mãos dela estavam encharcadas com desinfetante, um tipo de desinfetante bem ácido de banheiro. E da cintura para baixo, o corpo dela estava coberto com óleo de motor.
1: Será que alguém ia pôr fogo nela e não deu tempo?
0: Uhum. O corpo, o carpete e o cobertor, um cobertor próximo do corpo dela, apresentavam sinais de queimadura. Como se alguém tivesse tentado atirar fogo e o fogo não pegou. E daí a pessoa perdeu a paciência e foi embora. O óleo de motor, a gente acredita-se que, que fosse dela, que estivesse na casa dela por causa da moto dela. Que ela mesma estivesse oh, tá. trocando o óleo. Ah, oh, não. A roupa de cama dela tinha sido removida e um edredom estava de molho na banheira. Eles ligaram para o 91 e a polícia, então, teve um <risos> péssimo dia. Porque agora você tem uma cena de crime horrível pela qual dezenas de pessoas passaram duas noites antes. A cena inteira estava contaminada por causa da festa. E tinha dezenas de testemunhas. Dezenas de pessoas falando do que ela tinha feito. O que eu imagino, né? Posso estar
1: errado. Mas eu imagino que indique um certo grau de premeditação. Ou uma coincidência muito feliz, né? Porque eu suponho que alguém pensou na festa como um jeito de...
0: Ou não. A gente não sabe. Mas é uma ótima teoria ah, meu Deus. de que alguém tenha planejado isso e esperado a festa acontecer.
1: Ah, eu pensei nisso, tipo que teve algum. Grau eu
0: nem de tinha pensado nisso mas... no ah. grau de planejamento. Mas é muito possível, principalmente se foi um dos suspeitos, é muito possível que ele estava esperando essa oportunidade. A autópsia revelou que a Arpana tinha lutado muito contra o assassino. Ela tinha diversas lesões contundentes, hematomas e um dente quebrado. Mas no final ela morreu ah. de asfixia mesmo por causa do, do cadarço. Do estrangulamento pelo cadarço. Pela autópsia não ficou claro se ela tinha ou não sido estuprada. É, o rape kit né, que é aquele que é, são, tipo como que eu posso falar? Que são as amostras colhidas do canal vaginal e tudo mais. É, ele veio negativo, mas o OB dela tinha sido retirado e tava do lado do corpo dela. Então, a cena toda, como o corpo dela foi encontrado, apontava para um tipo de abuso sexual. E as unhas e as mãos dela tinham sido limpas e elas estavam encharcadas com aquele desinfetante de banheiro, que, que era bem ácido. Então, tentaram real limpar o que ela tinha nas mãos.
1: Você acha que podem ter, ter tentado também? Tipo, porque tem os desinfetantes de banheiro, que ele tipo, só da cáustica e afins, que eles tiram as digitais, né?
0: É. Pode ser. Mas todo mundo conhecia ela, todo mundo sabia quem, ela tá, quem era tá. ela.
1: Mas se a pessoa tentar queimar, tipo, mesmo que a pessoa não soubesse de alguma forma se ela ia tentar queimar o corpo e não deu, porque queimar é você tentar não identificar, né?
0: era pra apagar a evidência, né? Pra apagar o seu DNA, da, é, o seu tá. cabelo, ou sua, as fibras tá, das suas roupas, tá, do corpo, né? Dificultar a perícia. Tá, tá, faz sentido, tá? Entendi. As roupas de cama, parte da fantasia da Arpana e uma fita vermelha foram encontradas no lixo do condomínio. O que significa que a pessoa que fez isso teve que descer as escadas e subir de novo para se livrar de evidência. Conclui-se, então, que era uma pessoa que, se fosse vista carregando uma sacola e largando no lixo do condomínio, não levantaria suspeita, ou seja, algum vizinho.
1: E uma pessoa que sabia onde o lixo do condomínio ficava Sim. também, né? Porque nem sempre é intuitivo. Eu não sei como era o prédio, mas não é uma coisa assim que era. É Eram fácil, os
0: prédinhos, não. assim, de uns três, quatro andares, sabe? Vários, assim, um do lado do outro. Mas, realmente, não, é um li... não vai ser um lixo aberto. Vai ser um lixo ou que você tem que ter chave, ou enfim. Mas eles concluem que era uma pessoa conhecida, que não levantaria suspeita se fosse vista carregando sacolas pro lixo. E depois subindo e descendo as escadas, né? Num primeiro momento, eles voltaram a atenção deles pro Cameron Johnson, que foi quem achou ela com um amigo da família. Aparentemente, ele estava bem bêbado na noite da festa, e ele tinha mostrado interesse na Arpana, mostrando, inclusive, um pouco de ciúme que ela estava falando com outros caras. Ele foi entrevistado algumas vezes e negou absolutamente qualquer, qualquer envolvimento, obviamente. Mas teve uma série de comportamentos do seu Cameron que chamaram a atenção da polícia. Para começo de conversa, no dia seguinte da festa, ele dirigiu até a fronteira do Canadá. Hum... Onde ele teve a entrada no país negada por ele não estar tá com o passaporte. A polícia também encontrou umas folhas impressas no carro dele com endereços de lojas de penhora no Canadá. Detalhe, o telefone e a câmera da Arpana nunca foram encontrados. Por que que alguém me diz, no dia depois de uma festa... Em que você foi dormir, sei lá, três, quatro da manhã Bêbado Você vai acordar de ressaca E você vai dirigir até o Canadá
1: É, no começo, quando você falou Porque ele tava bem bêbado e tal Eu achei meio improvável Porque eu, eu imagino que alguém bêbado que cometeu um crime vai ser, Não vai pensar em coisas tipo limpar eu, Mas eu posso, tô sendo, eu posso estar pensando Em eu bêbada Que eu fico <risos> totalmente, você viu Eu desligo mas não é porque eu fico assim bêbada Que todo mundo fica assim então, bêbado né? e... Parando pra pensar É possível
0: A gente sabe que ele tava bem bêbado Por testemunho de quem tava na festa Mas A gente não sabe o quão bêbado também. Exatamente E se houve uma premeditação Que eu nem tinha pensado Ele já sabia exatamente o que ele ia fazer
1: é. E, e isso realmente, loja de penhor no Canadá É, uma coisa
0: nada a ver, tipo, loja de penhor é, é Quem uma que coisa imprime, bem... tipo, loja de penhor E daí, detalhe, segundo o Cameron Quando ele foi entrevistado e confrontado Sobre isso, né, pela polícia Ele falou que Ele simplesmente queria dirigir Ele queria dar uma volta E, e às vezes, ele dirige para pensar na vida para relaxar Ele queria dar uma volta Penso que, assim, na melhor das hipóteses ele assaltou algum lugar e calhou de aconteceu um o assassinato <risos> junto
1: alguma, alguma merda esse cara fez Porque você gosta de dirigir, sei lá Você acorda cheio de, tipo, ansiedade de, de ressaca e quer dirigir Ok, primeiro que você não vai pro Canadá Você vai dirigir por que você vai tentar entrar não, no Canadá depois, sem seu
0: passaporte?
1: Com uma lista de lojas de penhor pois é. Faltou só o carimbo de Suspiche na testa pois é. né? No mínimo, ele assaltou alguém Alguma merda esse cara fez Roubou alguém, assaltou uma casa. Quando
0: a polícia confrontou ele, tipo, por que, que você tem essas, esse endereço de lojas de penhora no Canadá? Perto da fronteira do Canadá. Daí ele falou que ele não lembrava. <risos> ele não lembrava por que ele tinha impresso aquelas folhas. É, não, não, não. <risos> E assim, no podcast eles relatam bem como ele foi tratado, tá? Enquanto suspeito. Ele foi bem tratado, tratado com respeito, sempre entrando e saindo pela porta da frente, sempre com o benefício da dúvida de ser uma pessoa de interesse, não um acusado, inocente até provado culpado. Mesmo que, nas entrevistas com a polícia no dia 3 e no dia 5 de novembro, ele estava mancando com um joelho o cotovelo e cotovelo machucado. Veja bem. Ela lutou, a gente sabe que ela lutou. Mas ele falou que era porque eles estavam fazendo braço de ferro, sabe, no. na festa. E o joelho? Pois é.
1: Você, porque, assim, braço de ferro você faz numa mesa. Não dava pra ele machucar o joelho, nem, tipo, com o braço de ferro, nem se.
0: Mas tem uma possível explicação pra isso que eu vou falar depois. Ah, tá bom. Mas assim, mesmo assim, você sabe que a mulher lutou. E ele tá mancando, ele tá machucado e você trata ele cheio de dedo eu teria pelo menos ter eu teria feito um exame de corpo delito, sabe? Alguma coisa assim eu iria pressionar mais ele pra obter essas respostas, tipo, por que, que você tá com uma lista de lojas de penhora? Ah, não sei
1: <risos> é, Não até lembro porque se as mãos dela foram extremamente limpas devia ter, ela deve ter arranhado, ele devia ter alguma marca
0: tipo, por baixo da blusa é, porque senão não teria essa preocupação, né? Com, com certeza. Mas não, não foi feito isso. Ele foi entrevistado, sim, várias vezes, mas sempre é, tratado com bastante respeito e com o benefício da dúvida. Eu acho tô achando que estão beneficiando demais essa dúvida dele. Pois é. Aposto que ele é branco. Vou chegar nisso. <risos> é bom saber que a gente tá na mesma sintonia. Para você ter ideia do benefício da dúvida que ele tá, que a polícia estava dando para ele, o telefone dele não foi confiscado para investigação até muito mais tarde. O Blackberry dele não foi confiscado. Ele entrou na delegacia, depois não fez exame de corpo e de delito, não teve o telefone confi confiscado e saiu com o Blackberry dele na mão. Quando mais tarde é... a polícia pegou o Blackberry dele, ele tinha deletado uma pá de coisa já.
1: É, basicamente, a polícia perguntou, foi você? Ele falou, não, ele falaram, então tá bom, pode falou, ir. Falou,
0: parça. Obrigada, hein? Ainda deu um pirulito pra ele. Nas entrevistas, o Cameron admitiu que ele tava, sim, interessado na Arpana e que ele queria, sim, ficar com ela naquela noite. Ele tinha admitido pra polícia também que ele tentou ligar pra Arpana às 10 da manhã do dia seguinte... Mas, quando a polícia puxou o histórico telefone dele meses depois, eles viram que ele tinha ligado para a Arpana às três da manhã. E quando ele foi confrontado com esse fato, ele disse, oh crap! Tipo, put. Nossa, hein? E ele falou que ele não lembra de ter feito essa ligação. Então, assim, as coisas não estão indo muito bem para o Nerso, né? Porém, como eu falei, ele sempre foi tratado como uma pessoa de interesse ou até um suspeito, mas inocente até provado culpado. Então ele entrava e saía pela porta da frente, por assim dizer, né? Quase um ano depois, sem ter nenhuma evidência física suficiente para indiciar esse nerso, a polícia, revisando foto da festa, avistou um outro suspeito, um homem negro, Grande, fantasiado de operário de construção, operário de obra, chamado Emanuel Fair. Um homem que o detetive de polícia encarregado da investigação, o Brian Coates, chamou de outsider, tipo alguém que não pertencia ali. Por quê? Porque ele é negro? Como eu disse, ele era negro. O único negro na festa.
1: Ai, que
0: ridículo. E quem que era o Emmanuel Fair, gente? Infelizmente, ele teve uma infância muito ruim, gente. A mãe dele era viciada, é, ele era bem pobre, ele morava numa... numa... É, numa vizinhança bem pobre, uma vizinhança negra. A mãe dele morreu quando ele tinha 16 anos, depois ele foi pra foster care, ele teve uma série de problemas, e ele, como muitas pessoas nessa situação, ele tinha já um, um, uma ficha policial considerável, com a maioria dos crimes sendo crime não violento, sabe? Tipo, posse de droga, enfim. Em 2004, porém ele tinha sido acusado de estupro estatutório de terceiro grau. que é O estupro de terceiro grau nos Estados Unidos é quando não é um estupro violento, não é um estupro em que você está com uma arma na sua cabeça, mas há razão para acreditar que não houve consentimento ou que houve consentimento coagido como, por exemplo, se a pessoa está sob algum tipo de ameaça ou se ela é menor de idade, por exemplo, porque daí você está exercendo um poder...
1: A pessoa não tem, quando você é menor, você não pode consentir. Isso,
0: não. você é vulnerável. Tá. Para isso, ele apresentou um Alford Plea. E para quem lembra do nosso episódio sobre o, tri o trio de West Memphis, o Alford Plea é algo que eles têm nos Estados Unidos, que é um acordo que você faz com a promotoria. Você se declara... É, entre, é uma declaração de culpa, mas você se declara culpado enquanto mantendo a sua inocência. Então, basicamente, você fala: eu sou inocente, mas eu admito que o Estado tenha prova suficiente contra mim para me condenar culpado. Só que esse Alford Plea, eu já vou fazer um adendo aqui, e assim como muitas, muitas declaras, pessoas que se declaram culpadas. Elas fazem isso, gente, porque muitas vezes, se você é pobre, você não tem um bom defensor público, você não tem como pagar as multas, você não tem como pagar as taxas do, do julgamento, ou você acha que a polícia, se você é preto pobre, a polícia vai te pegar, vai te enquadrar de qualquer forma e você sabe que vai levar anos para você provar sua inocência e você não tem dinheiro e recurso para isso, o que, que você faz? Você faz, você se declara culpado, você faz um acordo com a promotoria ou apresenta um Alford plea, que é para você pegar uma pena reduzida. Daí, quando você se declara culpado, você não vai a julgamento, o que já é uma economia de tempo e dinheiro. E daí você faz um acordo e sai com dois, três anos com uma pena muito tem reduzida. Tem gente que nem pega
1: pena, né? É, tem gente que, que nem pega a... pena. Então, Ent... Às vezes é uma ferramenta do Estado só pra... Se você assina esse, essa offert plea, você não, você não pode processar o Estado por uma condenação em injusta. Você
0: não pode processar o Estado e a promotoria tá lá como caso fechado, caso resolvido. Não é um caso aberto, é um caso resolvido. Entendeu? Não interessa se a pessoa que foi pega é necessariamente culpada. É, ela pode ser, declarar culpada ou apresentar um offer plea, simplesmente para não ir a julgamento, simplesmente para pegar uma pena reduzida, porque ela sabe que se ela arriscar e ir a julgamento e contra a promotoria, ela vai demorar até chegar ao julgamento e daí no julgamento ela vai ter as, vai ter que pagar taxas e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que mesmo com um defensor público você vai perder dinheiro, e daí depois você ainda corre o risco de um júri branco por exemplo, te achar culpado e você pegar a pena máxima ou um júri rico, ou um júri sabe, machista te pegar e declarar você culpado e você pegar a pena máxima, então declaração de culpa nos Estados Unidos ou alford Plea não significa culpa de verdade então, pode ter sido que ele tenha apresentado o Alford Plee simplesmente porque ele não tinha como lutar contra a evidência que tinham contra ele. Mas fica o questionamento. A gente não sabe exatamente das condições em que essa declaração de culpa foi feita, tá? Ok. Depois que ele saiu da cadeia, ele foi morar com um amigo de infância no porão da casa da mãe desse amigo. Nesse final de semana da festa, o amigo não estava em casa... E o Emmanuel foi passar o final de semana com uma amiga dele chamada Leslie Potts. Que ele tinha conhecido anos antes no MySpace, no finado MySpace. Nossa, gente,
1: que vintage.
0: É, 2008, fia, faz muito tempo já. E ela morava nesse condomínio, no Valley View. E foi aí que ele acabou nessa tal festa de Halloween. Porque ele foi passar o final de semana com ela, ele chegou no condomínio na quinta. A festa foi no sábado. Então, eles colocaram, tipo... Tanto que ele foi de operário de construção, assim, operário de obra, porque eles acharam coisa, sabe? Cada vizinho deu um negócio, tipo, um cinto de ferramenta. Tipo, o, o outro o deu Jackson um capacete. o fantasia
1: que você foi, de fantasma. É. Porque tinha um lençol. <risos>
0: então... Todo mundo tem
1: um amigo assim, todo gente. Todo mundo tem amigo tem assim. De
0: pegar fantasia, é. ah. Naquela noite, na festa, o Emanuel tava mais na dele... Porque todo mundo no condomínio era amigo, todo mundo se conhecia, só que ele só conhecia mesmo a mesma Leslie, então todas as pessoas eram estranhos para ele. Mesmo assim, ele bebeu, se divertiu, flertou teve uns bêbados xarope na festa que tentaram tretar com ele porque era tipo um cara que tava tretando com todo mundo e desafiando todo mundo pra braço de ferro e fazendo essas coisas héteras, sabe? Tipo de to étera topzeira, de tipo, brinca de lutinha um bate no outro, tipo tira a camisa fala, ah! coisa, de Sim, sei. <risos> e coisa de hétero bem coisa de hétero então pode ter sido aí que o Cameron se machucou nessas brigas de hétero tá, top, Ah, tá, entendi então a gente vai passar um pano para ele nessa, nessa parte. Isso, só nessa? Só nessa. Isso também, o, o Emanuel nessa tomou um tapa e cortou o lábio. Então, mas foi todo, isso tudo foi só tipo, brincadeira besta de hétero top. Não teve briga real, a festa correu super bem, deu tudo certo, ninguém tava choropeando ninguém. Uh, segundo o Emanuel, ele conversou com várias pessoas Sobre o trabalho que ele estava fazendo Ele estava trabalhando como aprendiz de soldador E nas horas vagas Ele estava trabalhando com produção de hip hop Produção de música é Com legal. um amigo dele Que é locutor de rádio Que é o amigo de infância Com quem ele estava morando no porão da casa da mãe tá. Lá pela uma da manhã ele, O Emanuel Foi para o apartamento da Arpana Para comer pizza é, e lá, ele e algumas pessoas seguiram a Arpana até o quarto dela, porque ela ia mostrar alguma coisa no PC. E depois disso, eles conversaram, ele foi no banheiro. Bom, gente, vale lembrar que em 2008,
1: quando você queria mostrar alguma coisa no YouTube pras pessoas, era no PC. Eu lembro que eu fazia é. isso nas festas de faculdade.
0: Sim, Ou sim. Ao... Tava tão, era, as festas eram um monte de gente no quarto. É, ou, ia, ou,
1: ou ficava todo mundo em volta do PC Ou se tinha algum amigo que tava com notebook E o amigo ia catar o notebook E levava o notebook e abria Não tinha isso de mostrar vídeo no celular Não, Não existiam smartphones que passavam vídeos naquela época Naquela <risos> época você sensualizava Por torpedo SMS Pois é, gente Era então, assim, flip phone só fica esse ainda, sabe é, Então faria sentido ela levar todo mundo pro quarto Pra mostrar, tipo, um vídeo ou whatever
0: nossa, eu tive várias eu tive em várias festas que tá todo mundo no quarto do anfitrião Vendo os vídeos do youtube bebendo cerveja em pé ao redor do do computador do dono do PC que, que,
1: ou de quem quer mostrar o vídeo tipo, sempre, sempre gente. e
0: vendo e escolhendo as músicas no Napster <risos> As músicas que você tinha que baixar no Napster, ou em, tipo, nesses programas de Torrent, que normalmente você baixava, demorava quatro dias pra baixar. Eu e quando usava ia... LimeWire. E quando você ia ab abria, era um pornô. Nossa, sim. Com eu vírus. queria, tipo,
1: que... queria ouvir Kate Perry era um pinto. É. Acontecia, sim. Eu usava a Lime Wire pra baixar, eu não
0: usava o Napster. Eu nem lembro o que, que eu usava, mas eu, eu já abri vários pornô que eu não devia ter visto. Uh, lá pelas duas e meia, o Emanuel e o Cameron vão até o apartamento do Cameron e depois eles até entram no carro do Cameron pra ouvir música. Outra coisa, gente, em 2008 a gente tinha CD, tá? Não era Spotify. Então era tipo, ah, eu tenho um CD no meu carro, vamos lá ouvir que eu vou te mostrar. E daí ficava no carro e mostrava a música que você queria mostrar. Era, uma era um tempo bem das cavernas, gente. <risos> lá pelas três da manhã... Uh, eu ia falar que a internet ainda era tudo mato. Ah, era tudo mato. Tinha Orkut ainda,
1: desculpa, eu te cortar. Tinha, tinha, eu falo, o Orkut, tinha Orkut, gente.
0: O Orkut ainda, o, aliás, o Orkut tava no tempo áureo ainda.
1: É, o Orkut ainda era mais popular que o Facebook. O Facebook Sim. foi ficar popular real em 2011, 2012, assim. É. Mas voltando.
0: Eu entrei no, no Facebook quando eu vim pra Noruega, porque todo mundo aqui usava Facebook em 2009. E, mano, o Facebook não tinha um brasileiro no Facebook. Facebook era o Orkut, falar com um brasileiro era só no Orkut. Uh, lá pelas três da manhã, o Emmanuel sai da festa e volta para o apartamento da Leslie para assistir TV e dormir. O histórico telefônico dele mostra que ele fez ligações para uma amiga, que era uma ex-profissional do sexo, e algumas ligações para Leslie, que pareciam ser pocket dial, sabe? Porque ele deixou aquelas mensagens de voz que é só barulho você vê a sua mensagem de voz de né? daí alguém... Se... Não é nada. Tipo, ele discou com a bunda. Entre três e quatro da manhã, a Arpana tava de saco cheio da festa e foi para o apartamento dela. Segundo o testemunho de um dos vizinhos, ele viu um homem alto, de pele clara, falando com ela na porta do apartamento dela. Hum... Colhendo mais depoimentos, a polícia ficou sabendo que um outro vizinho da Arpana, chamado Kyle Rose, que dividia a parede com ela, era o vizinho do lado, acordou por volta das 8 da manhã do dia seguinte e ouviu barulhos estranhos vindo do apartamento dela. Ele falou que era um tipo de gemido horrível, que ela fa e ele falou, ou ela tá fazendo sexo, ou ela tá com muita ressaca vomitando, porque era tipo gemidos altos, e depois um baque, tipo um bum, como se alguém tivesse caído da cama e batido a cabeça no chão, só que depois disso ele falou, alguma coisa aconteceu, mas ele ouviu passos no apartamento, ouviu uma é, movimentação e ouviu a água, porque como a parede deles era de, de o apartamento vida, né? deles... Então, mas como o apartamento deles dividiu uma parede, os canos de água passavam no, ah, na parede tá. e quando o. Um, tipo, quando tava sendo usado a água no apartamento dela, ele podia ouvir na parede. Como ele ouviu passos, movimentação e a água correndo, ele falou: ah, ela tá bem, né? Então ela vai tomar um banho, sei lá. Ele não, não pensou nada demais.
1: Ah, ninguém pensaria, eu também não pensaria, tipo. Não.
0: Até porque você tá numa ressaca fodida. Você não tá pensando, é, a noite depois de uma festa, Você dormiu pouco, tá estressada. Ah, eu
1: acho que eu acho que se você não mora no lugar violento, eu imagino que era o caso dela, porque ela era extremamente bem-sucedida, uhum. a última coisa que você vai pensar é alguém matou ela e está se desfazendo do corpo, você vai pensar Sim. Que Tropeçou, mas já levantou, tá tudo bem.
0: Ah, é. é bem por aí. E essa é a hora que a polícia acredita que ela foi assassinada. E confirma pela autópsia, porque a autópsia falou que ela foi assassinada entre 3 e 8 da manhã. Então, esse timeline bate. Lá pelas 9 da manhã do dia seguinte, o Emanuel acorda no apartamento da amiga dele, da Leslie, e vai ajudar o pessoal a limpar o condomínio, onde ele nem mora, tá? Ele vai lá, ajuda o pessoal a limpar o condomínio, fica tranquilo... Várias testemunhas falam que ele estava agindo de forma completamente normal, uma pessoa extremamente simpática, agradável, não estava nervoso, não estava nada. Então agora, gente, a gente tem dois suspeitos principais. Eu não estou entendendo porque ele é considerado suspeito até agora. Porque Porque ele era o outsider e ele tinha uma ficha criminal e uma uma condenação por estupro de terceiro grau. Em 2004.
1: Ele não devia nem saber onde era a lixeira do condomínio.
0: Não, ele tava lá, tipo, total de gaiato. Total não, de gaiato então. no navio. Ele... Mas a gente tem dois suspeitos agora. O Cameron Johnson, o vizinho branco que tentou ir pro Canadá. E o Emmanuel Fair, o negro que nem morava lá. E que tinha passado três anos na prisão por estupro e já tinha uma ficha criminal por outros crimes. E é aqui que duas coisas acontecem. DNA e racismo. O DNA do Cameron foi encontrado numa garrafa de óleo de motor descartado numa sacola, onde o roupão dela tinha sido descartado no lixo. Então, no lixo, eles Olá. encontraram o roupão dela descartado junto com uma garrafa de óleo de motor e o DNA do Cameron nessa, nessa garrafa. E por que o Sabe não foi preso? Segura essa informação. No apartamento dele, também foi encontrado um isqueiro com uma substância oleosa, mas ele nunca foi coletado para evidência. Ah! O policial só viu o isqueiro, viu que tava com um negócio oleoso, deixou lá. Falou: beleza, parça. Ah! O DNA do Emanuel foi encontrado no pescoço da arpana, é. no, no rolo de fita adesiva que tinha sido usada para amordaçar ela. É. num pedaço de papel higiênico ou papel toalha que estava próximo do corpo e no roupão dela, misturado com o sangue dela. No roupão tinha o sangue dela misturado com o DNA do Emanuel. É, aí já é difícil defender também. Porque estava no roupão... Mas com o DNA dos dois suspeitos... Porque os dois suspeitos têm DNA na cena do crime. Ou na prova do crime. Sim. Agora entra o papel do racismo no caso. Porque enquanto Cameron foi tratado como inocente até provado culpado, o Emanuel foi tratado culpado até provado inocente. E ficou muito clara Ai, a diferença. Gente. E no podcast eles vão a fundo na diferença de tratamento que os dois receberam. Segundo a polícia, o Emanuel era um homem agressivo, outsider, né, que não pertencia ali, um criminoso com uma ficha policial e uma condenação por estupro. As ligações que ele fez pra aquela amiga que era ex-profissional do sexo foi usado contra ele, tá? Oh, por, quê? por quê? Porque anos antes, quando ela ainda era profissional do sexo, é, ele tinha ajudado, ele tinha um computador e ele ajudou ela a fazer no computador e imprimir flyers dos serviços que ela prestava e, por isso, a polícia deduziu que ele era o cafetão dela. Tipo, as putas não podem mais ter amigo preto. Essa é, a, é basicamente isso. Se você um dia na sua vida teve uma amiga puta, você é cafetão dela. Se você fez qualquer favor pra ela, você é cafetão dela.
1: Parabéns pra polícia. É, parabéns, parabéns.
0: Assim, as conclusões, eles, eles vão de cara, de corpo inteiro nas conclusões, sabe? Eles caem de corpo inteiro.
1: Ridículo, né? Absolutamente ridículo.
0: É. Pra polícia, depois de deixar a festa, o Emanuel queria transar. Ele tava na. <risos> tava louco pra transar. Manoel Transão. Quem? Segundo
1: a polícia.
0: É, Manoel é. Transão. Essa é a teoria da polícia.
1: Pepeca Chaser, né? Pepeca Chaser. É. Tava ele lá.
0: Tava na fissura da Pepeca. Ele ligou pra essa amiga profissional do sexo que não respondeu. Então ele foi atrás da Arpana, estuprou e matou ela. Tipo, é isso que eu tô falando. Eles, <risos> Eles entram de cabeça, de corpo inteiro nas conclusões porque, tipo, é a mesma coisa que eu falar, assim, ah, a Renata foi, foi no mercado. Então, obviamente, ela tava morta de fome e foi ela que cometeu o canibalismo. Tipo, eu posso tudo, eu posso inventar qualquer história na minha cabeça. Concorda?
1: E aí o que eu fico pensando é: se na cabeça deles ele era um cafetão, por que, que ele ia ter que pegar uma pessoa aleatória? Exato. Se ele é um cafetão.
0: Não, mas ele tentou ligar pra uma, uma... amiga, pra uma ex-profissional do sexo, que nem trabalhava mais como profissional do sexo. E quando ela não atendeu, ele foi estuprar e matar a Arpana, que ele nem conhecia. Ai, gente. Então você vê aqui que o Cameron é um cara que admite que quer ficar com a Arpana. Ele ligou especificamente para ela na noite da festa. O DNA dele foi encontrado na garrafa do óleo de motor que foi usado no corpo dela. E muito
1: provavelmente o, o, o óleo que tava no esquerdo devia corresponder ao óleo que foi encontrado no corpo dela. Mas a gente nunca vai saber. O trabalho
0: de testar. Exatamente. É. A gente nunca vai saber. Quando ele foi entrevistado, ele tava mancando e machucado. No dia seguinte à festa, o cara viaja para o Canadá com endereço de lojas de penhora e esse homem, suspeito, branco, é tratado com cuidado. Ele tem os direitos respeitados, ele sai, ele entra e sai pela porta da frente, ele é inocente até provado culpado. Ah, e detalhe, menina, numa das entrevistas com a polícia, ele a polícia pergunta alguma coisa pra ele, ele fala, a gente pode desligar o, o gravador? E eles desligam? Aham. Uhum. Oh! A polícia falou, claro, parça, sem problema. Desligam. Oh, é então tem pa parte da entrevista dele que não foi gravada a pedido dele, e quando o policial que entrevistou ele foi questionado o que, que eles tinham falado, o policial falou que não lembrava. Ah, aposto que, ele, que se ele
1: falasse Você pode só jogar fora essa arma do crime aqui pra mim E por isso ele falava, mas é claro, meu senhor ah.
0: Mais alguma Não coisa? é ridículo, realmente é ridículo Já o Emanuel Fer liga pra uma profissional do sexo Amiga dele, amiga de anos Que nem é mais profissional do sexo Que nem é mais profissional do sexo Vai dormir, acorda tranquilo Agindo normalmente Ajuda a limpar o condomínio Onde ele nem mora Continua hospedado no apartamento No, no apartamento da amiga dele até um dia depois que o corpo da Arpana foi encontrado. Ou seja, em nenhum momento ele estava estressado ou tentando fugir da nem cena. Nem preocupado
1: com vazar. Ah. E tem outra coisa, partindo do princípio de que houve premeditação, esse cara nem sabia que ia rolar uma festa.
0: Não, ele não tinha nenhuma, ele não tinha tipo... ideia, ele caiu total de gato. Ele chegou lá na, na, na quinta, só pra ficar o final de semana com a amiga dele, e foi isso. E assim, tipo, ele não tava, ele, ele, por ele já ter uma condenação, ser um homem preto, se eu fosse ele, no dia que descobrir o corpo dessa menina, eu vaso e eu nunca mais volto, eu tô, eu vou parar na Argentina. Sim, exatamente. Eu pensei. Eu tenho uma coisa. condenação e eu sou preta, eu vou ficar aqui? Não. Mas ele não, ele nem pensou nisso. Ele tava, tipo, nossa, gente, oh, a menina morreu, olha que pena. E ficou lá. <risos> Sem nenhuma vontade de fugir. Mas esse suspeito é preto, é pobre 70. e tem uma ficha criminal. Então, pelos erros que ele cometeu no passado, pelo qual ele já pagou, porque, detalhe, para o crime, quando ele apresentou o Alford plea, eu esqueci de falar isso, ele passou três anos na prisão e ele estava solto em liberdade condicional. Então, ele já estava pagando, já tinha pagado o, a dívida com a sociedade. Porque o que estava previsto na lei, ele pagou. É, ele foi culpado até provado inocente. É, e como ele foi preso, reforça o papel do racismo nesse caso. Porque todas as testemunhas, todos os, os suspeitos, incluindo Cameron, que era suspeito, eles tinham sido tratados com respeito. Já o Emanuel, a polícia estoqueou a casa onde ele morava, a casa da mãe do amigo dele, e quando ele saiu de casa... Ele falou que foi tipo coisa de filme quando você tá andando e tem um carro te seguindo devagar, sabe, andando do seu lado na rua, ah, assim, Deus te seguindo. Sim. Quando ele viu o carro, os policiais que estavam paisana no carro, que era, não era uma viatura, era um carro random, os policiais apontaram a arma pra ele e falaram, fica tranquilo, fica calmo. Mas
1: mano, o que que é já, isso?
0: Já apontando a arma com ele. É dia Imagina de treinamento? Você... Mano, imagina isso, você sai de casa, um carro do nada te seguindo devagar, assim, sossegado, dois policiais apontam a arma pra você do carro, de dentro do carro, e falam, fica, fica calmo, não se mexe. E você nem sabe que essa gente é policial, porque eles estão apaisando num carro random, que nem é uma viatura. Ele foi preso, na viatura, no caminho até a delegacia... Eles já começaram a interrogar ele sem nem ter lido os Miranda Wrights dele. O que tá errado. Podia, inclusive, derrubar o julgamento. Pois é. Porque toda vez que você vai interrogar alguém, você tem que falar. Você tá sob... né? Você, você tem tá o sobre... permanecer
1: calado.
0: Isso. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Isso é obrigatório do policial fazer. Não fizeram. Começaram a interrogar ele. E ele é tão... assim... ele tava tão com a consciência tranquila que ele falou: "Nossa, eles querem a informação da festa, eu vou ajudar". <risos> tipo, Gente. eles estão, eles estão, ele real falou com os policiais numa boa, dando tudo que, tudo que ele sabia de informação da festa, ele tava falando, porque ele achou real que os policiais estavam só querendo falar com ele para descobrir quem tinha matado a Arpana. Ridículo. Eu mas é enfim, ridículo. ele cooperou com a polícia, respondendo todas as perguntas, mas ele foi preso mesmo assim, porque ele estava em condicional pelo crime de estupro, anos antes, e ele não tinha atualizado o agente da condicional dele do atual endereço onde ele estava morando. E isso infringia a condicional dele. Tá. Então, ele já estava tagado pelo agente da condicional, e daí a polícia teve a... Desculpa para prender Desculpa ele. Desculpa para prender ele. E durante o resto da investigação, até o dia do julgamento... Ou seja, de 2010 a 2017, ah! esse homem ficou preso. Gente! De novo, pelo restante da investigação até o dia do julgamento, sete anos ele ficou preso. O que é ridículo, né? Porque,
1: pelo menos em alguns países... Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas é, no Brasil e em alguns outros países da América Latina tem limite para prisão preventiva, né? Quando eles declaram sua prisão preventiva, eles têm que falar o prazo e esse prazo tem que ser cumprido
0: pra ter um julgamento antes desse prazo correr?
1: Pelo menos no Peru eu tenho certeza que é assim, quando você é preso antes do julgamento, eles declaram, olha, você tem a sua prisão preventiva declarada por tantos meses, hum. é que eu tô fazendo um caso, que é no Peru <risos> e aí eles falam isso e aí você tem esse tempo declarado, aí esse tempo de prisão preventiva passou esse tempo, seu advogado já pode recorrer e pra te manterem preso, eles têm que entrar com outro pedido, se não andar o caso por N motivos, né?
0: Hum. É, eu sei que no Brasil tem muita gente que fica aguardando julgamento preso com tipo bandidagem fodida mesmo, o alto escalão da bandidagem e fica lá esperando julgamento por anos, porque passou uma conha para alguém na faculdade, sabe? Então, vai saber. Bom, gente, o primeiro julgamento do Emanuel acontece em 2017. E o advogado dele era um defensor público/pitbull chamado Ben Goldsmith. O Ben eu acho que ele vem de uma família mais, sabe... Abastada. Mais classe média alta, mais abastada. Mano, esse cara, ele não trabalha por dinheiro. Ele trabalha... Porque ele gosta. Pra, ele trabalha pra destruir a vida dos outros, sabe? Ele, é, sabe aquela pessoa insuportável que quando tá certa não larga o osso, tipo eu... <risos>
1: Eu sou assim também, às vezes eu falo que eu, Pro meu terapeuta que eu não quero Ser feliz, eu quero ter razão
0: Nossa, a minha mãe fala isso pra mim O tempo todo, você quer estar tá certa você quer ser feliz, eu falo, mãe, eu não vou ser feliz Enquanto eu não provar pro mundo que eu tô certa ah, Do não. que as, que você as, tá as, falando
1: Eu fico me perguntando,
0: você quer ser feliz ou ter razão
1: Eu quero ter razão ter razão.
0: <risos>
1: é razão Eu quero ser felicidade, eu quero
0: estar tá certa Eu tenho depressão, eu, tô... eu já não tenho felicidade A única coisa que me resta é ter razão eu
1: entendo ele, é isso aí, é nós. Cada uma. <risos>
0: cada uma, isso é cada uma. Mas o Ben Goldsmith, gente, ele tava convencido que a única coisa que a polícia tinha contra ele, contra o Emanuel, era racismo. E ele ia destruir o argumento da promotoria um por um, tipo, ele tava que nem um cachorro com osso. Eu nunca tive tanto tesão ouvindo um podcast quando eu ouvi esse advogado falando. Ele era insuportável. Yeah. Ele era insuportável. Eu amei ele. <risos> <risos> o meu sonho é ser ele. E ele estava decidido que ele não ia deixar o Emanuel ser condenado. Por quê? Yeah. E aí é que entra o motivo pelo qual eu queria fazer esse caso, gente, para falar para vocês. Conte. Por quê? Tem um negócio aqui, né? Que a gente. Eu sempre falo de evidências físicas. Evidências físicas. Contra a ciência não há nada. Não há argumentos. O que acontece, gente? A tecnologia avançou muito. No, a tecnologia de DNA avançou muito. O que significa que antes, para você ter um match, né? Para você fazer um perfil de DNA, você precisava ter algum fluido, tipo sangue ou sêmen, e você precisava ter em grande quantidade. Hoje em dia, por causa da tecnologia que a gente tem, você consegue detectar DNA nas células que são deixadas por você pelo seu toque. E para detectar o DNA, para conseguir fazer um perfil completo, você precisa de, tipo, sete ou oito células. Então, você não precisa mais de uma grande amostra de fluido para fazer um perfil de DNA. Sete células! Epiteliais são o suficiente O que significa Que se eu tocar em você O meu DNA está em você E alguém consegue pegar Da sua mão células epiteliais Que eu deixei em você E fazer o meu perfil de DNA tá. O que acontece Isso é muito bom Porque muitas vezes numa cena de crime Você não tem fluidos Tipo sangue e sêmen Mas alguém tocou na arma do crime Alguém tocou nas suas roupas e você consegue é, ter um perfil. Porém, esse DNA, que é conhecido como touch DNA, DNA de toque, né? O DNA residual, é, como eu falei, é, é uma coisa que você precisa de uma amostra tão pequena que, basicamente, ele é extremamente fácil de dar um falso positivo e é extremamente fácil de contaminar. Porque, por exemplo... O próprio perito na cena do crime pode levar o seu DNA de um lugar para outro. Então vamos supor que eu entro no seu quarto, Renata, toco no seu microfone. E daí você morre assassinado na cama. O perito vai com o pincelzinho, aquele de ver impressão digital, sabe? Que ele vai com um pozinho lá para colher a impressão digital. Ele vai no seu microfone e vê a minha impressão digital, por exemplo. E daí depois ele vai e toca no seu corpo. E daí no seu corpo tem o meu DNA. Isso não significa que eu te matei. A contaminação pode ter sido dada pelo perito que foi colher a minha digital e depois tocou no seu corpo.
1: E, gente, se vocês são é, fanáticos pro True Crime, vocês devem lembrar... Do caso da Amanda Knox foi exatamente o que aconteceu. A perícia italiana não soube lidar com a com o DNA residual que transfere uhum. e muita todas as evidências que eles tinham referente a DNA foram decorrentes de é, a as peças de roupa da vítima, principalmente as roupas íntimas, o sutiã e tal. Tinham um DNA da Amanda Knox... Porque ele foi transferido... Porque a perícia, a, a, a perícia fez pior ainda... Eles cataram todas as roupas juntas... Todas as roupas que estavam no quarto... Eles cataram tudo junto... E deram para alguém separar... E nessas peças de roupa tinha a roupa da Amanda Knox... E da, da Meredith, que foi a menina que foi assassinada... Hum. E o DNA transferiu... E eles consideram a evidência... Quando na verdade foi um erro de perícia...
0: Sim, é muito fácil... Touch DNA, é. DNA residual... DNA de toque... É extremamente fácil... De ser transferido de pessoa para pessoa, de pessoa para objeto, de objeto para objeto. Então, é, dá muito caso errado, dá, muita, dá muito problema isso. Tanto que no artigo que eu li na nationalreview.com, eles mencionam um caso que eles também mencionaram no podcast que eu citei, do, do, The Suspect, que era um homem, um homem em situação de rua, foi acusado de assassinar um empresário na mansão dele. Só que o homem em situação de rua na noite do assassinato em 2012 estava no hospital, num estado de quase coma e sob supervisão 24 horas por dia. O DNA do homem tinha sido encontrado no corpo do empresário que tinha sido assassinado na mansão dele.
1: Ele deu algum dinheiro para
0: <risos> o... Não. Os paramédicos que socorreram o homem em situação de rua... Ah. Foram os mesmos paramédicos que só que foram na cena do crime quando o, o empresário foi encontrado morto. Eles tinham usado o mesmo monitor de oxigênio, sabe aquele que você coloca no dedo Sim. da
1: Nossa. pessoa? Eles usaram
0: o mesmo nos dois casos e eles transferiram as células do homem em situação de rua, que estava no hospital, para o empresário morto.
1: Mano. É muito sensível, eu, eu tô meio chocada, eu sabia que era bem minucioso, mas eu não sabia que o mínimo era, tipo, sete células.
0: Então, a tecnologia evoluiu tanto, que agora a gente precisa, de, tipo, muito pouco. Então, você fala, ah, tem DNA, beleza, mas o quanto de DNA tem? E que tipo de DNA? É de DNA de células epiteliais ou é DNA de sangue que foi encontrado, sabe, em fluidos? Porque isso faz toda a diferença, porque só pelo DNA residual não tem como você falar a história Sim. toda. Tanto que esse caso do homem em situação de rua e do empresário morto, ele foi usado como exemplo numa conferência da American, da American Academy of Forensic Sciences, Academia Americana de Ciências Forenses, porque justamente eles estão discutindo como, que até, como eles podem fazer para isso ser mais seguro. Porque não... Tá, eu ia fazer mais um caso aqui, tipo, falar de mais algum caso, mas quando eu entrei na internet pra ver que casos touch DNA, uh, DNA residual, tinha sido um problema, tinha tantos casos que vai dar, tipo, outros episódios. Tá. O advogado, então, né, o Ben... É, o Ben Goldsmith, ele falou tudo isso, né? Ele hablou no, no julgamento, ele não... De, ele falou... Todas as provas que vocês têm contra ele, vocês têm contra o Cameron. E é Touch DNA, que é tipo, é DNA residual, que não é altamente confiável, porque pode ser transferido com muita facilidade, pode ser contaminado com muita facilidade. E todas as provas que vocês têm contra ele, vocês também têm contra o Cameron. Mas é só o Emmanuel que passou os, sete, os últimos sete anos na prisão. E aí? E daí ele falou que era um absurdo que eles tinham fechado só no Emanuel enquanto Cameron estava solto. E, e nenhum outro suspeito tinha sido é, investigado como foi o Emanuel. E nenhuma outra testemunha foi questionada como o Emanuel foi. Ninguém foi tratado com o desrespeito que o Emanuel foi. E numa polícia com histórico de racismo é fácil de entender que a polícia foi racista. Se não existisse se nenhum outro caso existisse, a gente podia até dar uma, o benefício da dúvida para a polícia, mas existem tantos casos que é impossível a gente falar que, não, que o racismo não tenha nenhum papel nesse caso. Bem, o primeiro julgamento acabou num hang jury, ou seja, o júri estava dividido e não conseguiu chegar numa conclusão se ele era culpado ou inocente. Um segundo julgamento aconteceu em 2019, ou seja... E ele continuou preso? Sim, Mano. o Emanuel ficou preso mais dois anos. O Emanuel, depois de ter passado nove anos na prisão, finalmente foi absolvido no segundo julgamento por falta de provas barra dúvida razoável, né? Reasonable, reasonable doubt. Não tinha evidência contra ele. Mas o Emanuel, que está solto... Porém, não livre, como ele mesmo fala. Porque ele fala que ele... Eu tô solto, mas eu perdi nove anos da minha vida. Eu tô com 38 anos.
1: E quem vai dar esse É um tempo que não interessa. Ele podia ganhar muito dinheiro. Nada vai dar política. Tipo, ele podia processar e ganhar... Mas... Mano, ele
0: tava trabalhando com música, sabe? Ele podia ter sido um produtor fudido hoje em dia e ele perdeu nove anos da vida dele fazendo nada. Esse é
1: o um tempo que ele... No... Que não tem co... tempo é a única coisa que não tem como a gente recuperar, sabe? Ah. Ninguém vai devolver.
0: Detalhe, e ele ainda carrega o estigma de ter matado a Arpana e carrega o estigma de que havia evidência de DNA contra ele. Sendo que eu já apontei todos os problemas com isso, né? Sim. Mas o Emanuel tá lutando, ele contratou novos advogados e ele tá processando o Departamento de Polícia e o Estado. E tá muito que certo. Muito bom. E daí, nos autos do processo que eu li, ele menciona o seguinte. A Arpana era de um clube de motociclistas. Nesse clube, dois motociclistas tinham um histórico de crimes sexuais. Um já tinha, inclusive, assediado ela. Eita. Dois, DNA de um terceiro motociclista Com quem ela estava tendo um caso Foi encontrado na fantasia dela E num lençol que estava cobrindo Parte do corpo dela Eita Esses, Nenhum desses caras foi investigado
1: Nem interrogado? Nada?
0: Não Terceiro O DNA de um vizinho Foi encontrado num cadarço Que eles acreditam ter sido O cadarço que enforcou ela ah! Esse vizinho nunca foi investigado um outro vizinho cometeu suicídio dias depois do assassinato dela e o DNA dele nunca foi comparado com nenhum encontrado na cena do crime. E cinco, ele perdeu nove anos da vida dele por atrasos inexplicáveis para realizar o julgamento. O julgamento dele foi atrasado diversas vezes e, enquanto isso, ele tava lá apodrecendo na cadeia. O Cameron foi julgado? Não! Ah! Não, Cameron tá bem, ele se formou na faculdade, ele construiu uma carreira depois disso. Mas,
1: gente, como que não joga?
0: Tinha muito mais
1: evidência contra ele e, e nada? Nada? Pô, às vezes a gente vê alguns casos em que a gente não tem... A gente, a gente traz algumas investigações que são impecáveis. Mas quando vem um caso desse, a gente fica se perguntando pra que, que a justiça existe. Porque eu não consigo pensar... Tirando, eu acho que os três de West Memphis, eu acho que esse é o caso mais injusto que a gente já cobriu.
0: Porque, tipo, eu fico pensando, é, é claro, tanto que no, no podcast eles batem muito na tecla do racismo, e isso me incomodou um pouco, porque eu fiquei pensando, gente, há evidências contra ele, sabe? Há DNA, há uma ficha criminal, então a gente não sabe, não é uma pessoa perfeitinha igual o Adnan Sayed, sabe? Que não tinha nada contra ah, ele, deve ser e autópsia... É. É, e a autópsia desmentia tudo né, da, da promotoria. Então, esse cara ele é um pouco fish, né? Ele é um pouco suspeito. Ele foi, a gente não sabe, por exemplo, os detalhes da condenação dele por estupro. Então, eu não vou passar o, compl o, o, passar o pano completamente pra tudo que ele fez na vida. É, porém, é, gente, todo tem vários DNA's nessa cena do crime, no ah, apartamento sim, dela sim. que ninguém pesquisou, que ninguém investigou. E o, ele foi maltratado em relação a, tipo, o Cameron também tinha o DNA dele na cena do crime, num na garrafa do óleo de motor que cobria o corpo dela, sabe? Sim, por isso que eu entendo,
1: assim, eu acho que também, claro, eu acho, sim, houve racismo, é fato que houve racismo, mas a investigação foi muito mal conduzida, independente de qualquer coisa, como você tem, sempre falam, tipo, é, o mais comum é que você, que você investigue primeiro os ex-parceiros, ou os parceiros sim. da vítima, como que você não investiga? se Você sabia que ela tinha relacionamentos com outras pessoas? Que ela tinha um ex? que era, Como que você não investiga? Pois é. Esse é o top 3, que é, é o Edna Cied, os três de West Memphis e esse caso eu acho que é, é, tipo, é uma investigação muito ruim. Tipo, muito ruim. Eu acho que eles ach decidiram, ah, esse cara aqui, ele, tem, ele é um outsider, ele tem uma cara shade, ele tem antecedente, bora acusar ele, porque tinha um bora monte de linha ele, né? que deveriam ter, mano, você devia pelo menos interrogar os caras, sabe? Ver se o cara tem um álibi, hum. onde o cara tava, com quem que ele tava, o que que ele fez, você não pode descartar essas pessoas, porque elas nunca foram interrogadas, e agora não dá mais tempo, quem vai lembrar o que que tava fazendo dia? se não é você, ah. não dá mais tempo, não dá pra voltar atrás, volta pro ponto de que a única coisa que a gente não consegue é recuperar o tempo perdido.
0: Sim, e o que o Ben uh, Goldsmith falou foi que uh, o DNA por si só, ele não pode... A gente evoluiu tanto tecnologicamente que o DNA por si só já não pode mais ser usado para contar a história inteira. Você pode ter o, o DNA, mas você tem que contar, ok, e o motivo, ok, e a circunstância, ok, e como que esse DNA foi para lá, é de fluido, é de célula epitelial, Da onde que foi recolhido, foi recolhido direito, porque é, houve contaminação nesse caso também dos agentes forenses, Tem o, os autos do processo do Emanuel contra o Estado entram em detalhes sobre isso, e tipo, gente, é, é a vida de uma pessoa, sabe? E o pior de tudo é que hoje... 15 anos depois da morte da Arpana, o caso está fechado. A promotoria nunca mais indiciou ninguém, nunca mais investigou, investigou ninguém, porque para eles o Emanuel é o culpado e esse caso foi, abre aspas, resolvido por evidência forense, fecha aspas. Então, para eles, não há dúvida de que ele tem assassinado a Arpana. E enquanto ele tá solto, tentando recuperar a vida dele, a família da Arpana não tem justiça, a Arpana não tem justiça, e ninguém foi pego pelo assassinato dela de verdade. Uma curiosidade interessante desse caso é que, durante o tempo dele na prisão, ele escreveu para uma celebridade que estudou com ele no colégio. Ah. Que é o McLemore. Sabe, o rapper? Sim. <risos> Aquele, aleatório. I wanna pop some tags. Only got sim. $20 in my pocket. <risos> então, e o McLemore tentou ajudar ele. tentou, acho que deu até dinheiro pro, pra defesa dele e tudo mais. E por que eu queria fazer essa história, gente? Eu queria muito falar de touch DNA, de DNA residual. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas no caso dos estudantes de Idaho, eu falei como que o, o DNA do Brian Kohlberger foi parar no estojinho da faca dentro da cena do crime. Daí eu falei, eles vão tentar desmentir tudo que a promotoria tem contra o Brian, mas eles nunca vão conseguir desmentir o fato de que o DNA dele tá na cena do crime. Só que, se for DNA residual, se for DNA com uma, tipo, de células epiteliais, é, uma amostra extremamente pequena, esse DNA pode ter sido transferido para aquele estojinho. E a gente bom, sabe, bom, bom. tem especulação de que ele frequentava o restaurante em que as meninas trabalhavam, tem várias coisas que ele, ele poderia ter tocado e as meninas tocado depois, e o DNA dele ter sido transferido para o estojinho que estava no quarto da Kylie. Então, essa provavelmente vai ser a estratégia da defesa pra alegar que, na verdade, ele nunca teve na cena do crime. Então, a gente vai precisar aguardar as cenas do próximo capítulo pra ver se vai colar ou não. Tá, tá, tá. É. E é isso, gente. Essa é a história da trágica morte de Arpana Ginaga e da provavelmente injusta prisão de Emmanuel Fair.
1: Ai, gente, que bad. Tipo,
0: é brabo. <risos> e... Sejam essa. bons. Busquem é conhecimento. A <risos> é, gente aí, é, é, eu não tinha, na verdade, eu não tinha ideia de DNA residual, que era tão Nem fácil. É. E... Eu não tinha ideia de
1: que era uma coisa tão, é, eu também não. Eu sabia que tinha o residual por conta do caso da Mandanox. Mas eu não sabia o quão facilmente transferível ele era. Eu achava que era uma coisa assim, se mora todo mundo junto e tá sempre andando, tipo, vai transferir, tá? mas eu não sabia que era sensível assim.
0: É muito sensível, gente. É muito sensível. Então... É, eu espero realmente que ele ganhe esse caso Nossa, contra o Estado, porque ele perdeu nove anos da vida dele, gente. E não foi... Por mais que tenha... Vamos supor que ele fez, que ele foi realmente o assassino da Arpana ele não teve um julgamento justo não o julgamento dele não foi justo
1: independente de qualquer coisa na verdade foi. o
0: julgamento foi justo a investigação e a prisão dele foi injusta porque o julgamento ocorreu como deveria ter ocorrido só que demorou sete anos para acontecer
1: justo, não mas para o julgamento ser justo as evidências as, as evidências apresentadas têm que passar um panorama completo ah. Da vida da vítima, dos relacionamentos da vítima e de todos os possíveis suspeitos. Isso não aconteceu. Verdade. Pelo que eu entendi, era o Emanuel e o Cameron que foram levantados. Os motociclistas não foram, o vizinho que se Ninguém. não foi, o outro. Vi... Então, só então, os não, dois. não tem como ser justo.
0: E mesmo assim, o Cameron não traz... foi tipo: ah, beleza, a gente não vai te pegar. É não,
1: então eu acho que nem nem dá para considerar que foi justo, porque ele não levou em conta todas as circunstâncias, não apresentou para o júri todas as circunstâncias.
0: Eu acho que foi o Cameron que matou ela, e eu acho que se eles tentassem pegar o Cameron, julgar o Cameron com as evidências que ele que eles tinham, seria um julgamento muito difícil de acabar em condenação. Seria muito difícil Mas acabar em Mas pelo menos condenação. ele seria
1: julgado, né? Porque nada aconteceu, Não, nada, é,
0: Não, ele tá bem. Ele não quis prestar entrevista pro, pro podcast. Claro que não, né? Né? porque, Né? Quem tem cu tem medo também. É. Eu não sei, gente. Fica a especulação. Quem vocês acham que matou a Arpana, gente? É, tem várias especulações de que, tipo... Como tava todo mundo com os apartamentos de porta aberta e tudo mais... Tem gente que até suspeita do Israel quis. Porque, ele, aparentemente, ele podia estar na região nessa época. Então, tem tudo, gente. O Israel Kiss aparece em vários casos, porque a gente nunca sabe onde ele tava. Ele era igual o Aldo, né o, o oli <risos> Ele é onde tava o Israel Kiss, nos Estados Unidos inteiros. Todo
1: mistério, né? tem um monte de mistério mal resolvido
0: que te coloca do no... pode ter sido o Israel Kiss. Porque ele tava, ele viajou por todo lugar, ele, ele era que nem um gato, ele operava que nem um gato. Não, ele era, tipo, super... Ele era, tipo... Esse
1: maluco é o mais próximo que existe na literatura criminalística de um gênio do crime, cara. Ah.
0: Não, porque ele... o que ele fazia, ele operava que nem um gato mesmo. Você não ouvia os passos dele. Ele não tinha perfil dele. de vítima e ele não tinha modus
1: operandi. Não.
0: E ele enterrava as armas do crime num lugar e, daí, tipo, depois de três meses, ele... ele ia lá e matava você.
1: Exato. Então, ele não tinha modus operandi... Ele não tinha é, perfil de vítima e ele via. O trabalho dele fazia com que ele viajasse os Estados Unidos inteiro. Então ele podia estar em qualquer lugar, a qualquer momento. É, é,
0: é por isso é que toda, todo mundo que não sabe. Ah, esse, esse é um mistério, ninguém sabe quem matou. Onde que tava o Israel Kiss nessa época? Exatamente. <risos> Ai, gente, mas um dia a gente ainda vai fazer um episódio. Mano, tá,
1: ele, ele tá na minha lista desde o ano passado. É que é tão complexo não, que eu acho ele que. Ele é um tá caso... na sua
0: lista desde o ano retrasado. Nossa, mano, pode crer. É que você vai precisar é. de umas três semanas pra escrever esse roteiro bem.
1: Mais até, eu acho que é muita coisa. É. É muita
0: vai coisa. ser o seu West Memphis Tree. A gente vai ficar quatro horas fazendo episódio. Ai, sei lá. Acho que,
1: eu acho que esse a gente tinha que fazer um show ao vivo aberto pra geral, assim. Porque esse é um que dá... Mas
0: não vai. Quem é que vai aguentar? Ficar quatro horas falando do... Ah. A gente tem que fazer, tipo, uma, uma série especial de três partes. É. Ah, isso. Olha, é uma Pode boa ser. ideia, inclusive. <risos> é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência,
1: sua paciência e pela sua a suculência, suculência Vocês
0: são muito gostosos e a gente ama vocês. A gente tem os melhores ouvintes e boa semana. Se cuidem, busquem conhecimentos. E é isso. E tchau. E adeus. E passar bem. Até mais ver. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!
1: Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar, junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias?
0: Chame a polícia! <risos> você é um doente! Saia daqui! Cala a boca!
1: Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.